0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 28 marzo 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Le relazioni militari in una guerra possono pesare molto le parole così come i conti economici, l'abbiamo un po' imparato in queste settimane e in questo fine settimana in particolare ce lo dimostrano sia le parole di Biden che le mosse in questo momento al vaglio della banca centrale russa. Fino a qualche giorno fa, molti ucraini erano scappati dalle bombe rifugiandosi in quella che è stata a lungo considerata la città più sicura del paese, ovvero Leopoli. 70 chilometri dal confine polacco, a un passo quindi dall'Europa, fino a sabato pomeriggio, nelle ore immediatamente successive al discorso pronunciato dal presidente americano Joe Biden a Varsavia, Leopoli era stata quasi interamente risparmiata. C'era stato solo lo scorso 18 marzo un unico bombardamento mirato a colpire uno degli aeroporti dove si riparavano gli aerei militari. Ed era diventata il rifugio non solo di molti diplomatici che avevano lasciato le ambasciate a Kiev, ma anche di tutti coloro che erano scappati da Zaporizhia quando hanno iniziato a bombardare vicino la centrale nucleare anche di giornalisti, di tanti altri ucraini che ora invece si sentono inseguiti dalla guerra. Non è un caso che sia stata scelta la città ucraina più vicina al luogo dove il presidente americano ha scelto di parlare per questo bombardamento. Il confine ovest, dove qualcuno si è sentito sicuro perché appunto era l'Europa più vicina, è diventato anche quello un posto a rischio. Biden ha parlato sabato dando a Putin del macellaio e invocando per poi ritrattare un cambio di regime a Mosca. Su questo punto è sorto un vero e proprio problema diplomatico. Le parole esatte sono state, per l'amore del cielo, quest'uomo non può rimanere al potere. Vladimir Putin deve lasciare la guida della Russia. Potete immaginare quest'ultima infelice uscita come sia stata usata dal Cremlino per dimostrare quali siano le vere intenzioni degli Stati Uniti, ovvero interferire con un leader incoronato dal popolo. Ovviamente su quest'ultima affermazione possiamo discutere, ma non staremo qui oggi a farlo. Fatto sta che poco dopo Il team del presidente americano ha rettificato dicendo che Biden intendeva dire che Putin non può esercitare il proprio potere sui paesi limitrofi al suo ecco né la sortita di Biden né la toppa del team della Casa Bianca sono riuscite benissimo potremmo dire non è dato sapere se questa uscita di Biden fosse preventivata o meno, il sospetto è che si tratti di un'esternazione invece estemporanea non prevista, più secca e calibrata è stata la replica del portavoce del Cremlino, Peskov che ha risposto, decide la Russia non Putin, Del discorso di Biden ovviamente in Russia sono stati trasmessi solo pochissimi secondi, uno stralcio in cui parla dell'economia russa che va a rotoli al quale ovviamente è seguito un ampio servizio per smentire questa tesi ogni brandello viene usato per portare acqua al mulino della propaganda russa e in questo caso le ultime parole di Biden di cui vi parlavo prima saranno perfette per raccontare di un paese potente che vuole intromettersi nella scelta di un altro paese sabotandone il destino e l'autodeterminazione un po' come la Russia sta facendo con l'Ucraina ma questo ai russi non verrà raccontato che l'economia russa sia in grande sofferenza, e i cittadini russi lo stanno scoprendo sulla propria pelle, a prescindere da quel che racconta la propaganda, mentre 200.000 cittadini russi stanno lasciando il paese quelli che restano vedono invece lievitare i prezzi di tutti i generi di conforto più importanti sugli scaffali dei propri supermercati e la ragione come vi spiegavo l'altro giorno è la vertiginosa svalutazione del rublo che Putin insieme alla governatrice della banca centrale russa, Elvira Nabiulina un personaggio interessantissimo di cui nelle prossime puntate cercherò di farvi un ritratto, sta tentando di far pagare all'Europa le sue forniture di gas proprio in rubli per ora pare che i paesi europei europei stiano cercando di far valere contratti stipulati in euro per evitare di dover andare a comprare rubli sul mercato, anche perché qualora dovessero farlo, il rischio è che non ci siano sufficienti rubli là fuori per coprire fatture che ammontano delle cifre monstro, che, peraltro, stanno mandando avanti, nonostante le sanzioni, la Russia e la guerra. Per il solo metano, Gazprom incassa 750 milioni di dollari al giorno, circa 22 miliardi al mese. Al cambio attuale, di circa 100 rubli per un dollaro, si creerebbe un'improvvisa richiesta di rubli per 22 miliardi di dollari al mese, un sesto dell'intera massa di rubli disponibile nel mondo, che potrebbe essere soddisfatta solo dalla banca centrale russa. Quindi dovrebbe essere proprio Elvira Nabiulina a decidere quanti rubli mettere in circolazione per far fronte a questa nuova domanda. E se decide di metterne in giro pochi, farebbe salire vertiginosamente il valore del rublo. La conseguenza, immediatamente successiva, qualora questo accadesse, sarebbe catastrofica per l'Europa, perché se per ipotesi, invece di volerci 100 rubli per comprare un dollaro ce ne volesse uno solo, il gas russo ci costerebbe 75 miliardi al giorno anziché 750 milioni e il debito europeo li eviterebbe in modo ingestibile. E questa la ragione per cui sappiamo che le guerre e soprattutto le trattative che potrebbero portare a fermarle si giocano spesso anche sul fronte economico. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.